0: Aquí está la preocupación del apóstol Pablo por la aplicación de este evangelio soberano, glorioso, reconciliador. Él tiene tanta pasión por la salvación de los pecadores, y esto es lo que él quiere que usted sepa. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. ¿Cómo armonizamos el tema de la soberanía divina y la responsabilidad humana con la evangelización? Bueno, la respuesta es simple a esta pregunta, y es que Dios no solo ha ordenado a quien salvará, sino que ha ordenado que nuestro trabajo de evangelismo sea el medio por el cual Él salva a los suyos. Por ello quiero invitarle a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur, quien nos ayudará a profundizar en estas verdades, en el mensaje titulado Una explicación del Evangelio Soberano en gracia a vosotros. ¿Cómo
0: armonizamos el asunto de la soberanía divina, la responsabilidad humana, con nuestro deber evangelístico? Con nuestro deber evangelístico. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, se nos ha dado la palabra de la reconciliación, el mensaje acerca de un Dios que reconcilia, que ha provisto un camino para que los pecadores se reconcilien con Él. Somos controlados, motivados y gobernados por el amor que Cristo tiene por nosotros. Ese amor que va a todos por quienes Él murió. Debemos ir a todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos, como Pablo dijo en 2 Corintios 5, 11, persuadir a los hombres porque entendemos el terror del Señor, el juicio divino, el infierno eterno, todo eso. Entonces sabemos que se nos ha dado la responsabilidad de ser fieles en nuestro evangelismo. Al mismo tiempo, algunas veces luchamos con esta realidad de la soberanía divina. ¿Y qué es lo que podemos hacer cuando todo es predeterminado por Dios y llevado a cabo por el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es simple a la pregunta es que Dios no solo ha ordenado a quienes Él salvará, sino que Él ha ordenado que nosotros, en nuestro evangelismo fiel, seamos el medio mediante el cual Él salvará los suyos. Ser útiles a Él es el propósito en el cumplimiento de su plan soberano, ser un instrumento que Él puede usar, ser un instrumento para honra, útil para el Señor, ser obedientes debido a que eso trae, claro, bendición, recompensa en esta vida y recompensa eterna también. Pero al tratar de armonizar este asunto de la soberanía divina y la responsabilidad humana, lo cual me parece ser la dificultad número uno con la que lucha la gente que estudia la Biblia. Tratar de armonizar eso. Mi respuesta a eso a lo largo de los años simplemente ha sido aclarar el asunto, porque la Biblia realmente no nos da una resolución a eso, porque esto es algo que está más allá de nosotros. Es una realidad trascendente que es armonizada de manera perfecta en la mente de Dios, pero un dilema para nosotros. Nuestra responsabilidad es darle a Dios la gloria por la salvación y entregar nuestras vidas a llamar a los pecadores al arrepentimiento en el ministerio de la reconciliación. Estas dos cosas son presentadas una contra otra en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Una de las cosas que me encanta hacer es simplemente mostrarle lo que la Biblia dice. Y hay cierta naturaleza evidente en sí misma en las Escrituras. Es su propia explicación de sí misma y a veces simplemente leer con atención se vuelve claro. Y creo que vamos a ver eso en este texto. En los capítulos 9 al 11 el apóstol Pablo descubre su corazón en el área de la aplicación del Evangelio en el área de la aplicación del Evangelio a los pecadores y especialmente a aquellos que están más cercanos a su corazón. Esto es los judíos. ¿Acaso Pablo entiende el Evangelio? Absolutamente hemos visto eso. ¿Acaso él entiende su responsabilidad? Absolutamente entendemos eso. ¿Acaso él entiende que esta es una obra soberana de Dios? De manera clara, él ha desarrollado eso para nosotros. ¿Acaso él entiende que los pecadores son responsables y deben arrepentirse y creer? Él entiende eso. Habiéndonos dado una mirada al Evangelio en los capítulos 1 al 8 en Romanos, que realmente es el desarrollo completo del entendimiento de Pablo del Evangelio, en el capítulo 9 él hace una aplicación, una aplicación. Aquí está la preocupación del apóstol Pablo por la aplicación de este Evangelio soberano, glorioso, reconciliador. Capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Todo eso simplemente es para decirnos que no podemos cuestionar el motivo de Pablo, no podemos cuestionar su pasión, no podemos cuestionar su integridad. Esta es una sección de las Escrituras que contiene un corazón que está sangrando. Él tiene tanta pasión por la salvación de los pecadores. Él quiere que todo mundo entienda la verdad de esa pasión. Él no es un fraude. Su conciencia en ese asunto está limpia en el Espíritu Santo, y esto es lo que Él quiere que usted sepa, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Sabe una cosa? Simplemente debo decir esto. Hay mucha gente que abraza la teología reformada que no me parece tener eso. ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde está la tristeza incesante? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está la agonía? ¿Dónde está el dolor por la condición perdida de la gente? Usted puede tener tanta confianza y estar tan cómodo con la doctrina de la soberanía, que usted abandona completamente esta pasión de corazón. ¿Cuán profunda es esta pasión para Pablo? Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. No creo que jamás yo me he oído decir eso. Condéname si al condenarme a mí puede salvar a alguien más. Envíame al infierno si al ir al infierno podría traer a alguien más al cielo. Esta es una pasión que es tan abrumadora en la vida de Pablo que él de hecho contempla la posibilidad de que él desearía que él mismo fuera condenado si de alguna manera eso pudiera traer salvación al pueblo por el que está tan dolido. Ciertamente no habría alguien que entendiera mejor la doctrina de la soberanía divina que el apóstol Pablo, ¿verdad? Al mismo tiempo él tuvo esta pasión profunda por los perdidos. Y en particular él dice en el versículo 3, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sabe una cosa? Este es un hombre que simplemente irrumpió en doxología sin planearlo. Esa este es una doxología. Él simplemente dice el nombre de Cristo y él irrumpe en una doxología, el cual es Dios bendito por encima de todos. Amén. Este es un hombre que conoció la tristeza y una tristeza incesante por la condición perdida del pueblo a quien él amaba. Observe el capítulo 10, versículo uno. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Usted podría preguntar, Pablo, si... Ya está predeterminado quién va a ser salvo, ¿por qué estás orando? ¿Por qué estás orando? Y él le respondería a usted al decir, mi pasión motiva mis oraciones, porque me preocupo, porque estoy cargado tan profundamente, porque estoy entristecido de manera tan profunda, porque yo sé que se me ha mandado y se me ha llamado a orar. Pablo mismo inclusive le dijo a Timoteo que orara por todos los hombres con respecto a su salvación. Pablo era tan apasionado por la salvación de los pecadores que él dio todo lo que tuvo en ese esfuerzo en su vida, tanto a manera de ministerio público como a manera de intercesión privada a favor de ellos. Y su oración a Dios por ellos fue por su salvación. Observo el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, él escribe, «Ha desechado Dios a su pueblo» en ninguna manera. Megenoito, el negativo más fuerte en el idioma griego. No, 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 no. Lamento, dice él, la condición de mi pueblo, oro por su salvación y sé que Dios no los ha rechazado de manera final. Esto realmente es el rango completo de actitudes necesarias para un evangelista eficaz. Usted tiene que lamentar la condición de los perdidos. Usted debe desear su salvación al grado que usted ora por ellos y usted debe creer que Dios tiene la salvación en mente para algunos de ellos. Ahora, en estos tres capítulos, 9, 10 y 11, él revela la pasión que lo movió, pasión por la salvación de pecadores. Y fueron tanto judíos como gentiles, y sabemos eso porque aunque él tuvo este deseo en particular por los judíos, él fue el apóstol a los gentiles. Conforme estos capítulos se desarrollan, presentan, creo que usted podrá decir, cuatro componentes esenciales, cuatro realidades, cuatro verdades acerca del evangelismo. Todas son necesarias, sin embargo, aparentemente son paradójicos. Se colocan en una posición de tensión. Entonces, simplemente tomemos cada una de ellas a la vez. El capítulo 9 enfatiza la soberanía divina. El capítulo 9 enfatiza la soberanía divina. Comencemos en el versículo 6. El hecho de que Israel no ha creído, el hecho de que Israel no es salvo, el hecho de que han rechazado a Cristo, versículo 6... No es porque la palabra de Dios ha fallado. ¿Por qué? Porque no todos son israelos que descienden de Israel. ¿Sabe usted lo que eso significa? Dios nunca tuvo la intención de que todos los judíos fueran salvos. Eso es lo que él está diciendo. La explicación establece la soberanía divina. Ni son todos hijos. Versículo 7. Porque son descendientes de Abraham. Esto es hijos de Dios. Sino que por Isaac tus descendientes serán «Nombrados. Estos no son los hijos de la carne, que son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Esta es la palabra de la promesa. En este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, estuvo Rebeca también, cuando ella había concebido gemelos por un hombre, nuestro padre Isaac, porque aunque los gemelos no habían aún nacido y no habían hecho aún ni bien ni mal», para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no conforme a las obras, sino conforme el que llama, se le dijo a ella por Dios, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacoba me y a Saúl que aborrecí. Sabe usted, los primeros cinco versículos aquí podrían pensar a alguien que todo había salido mal, que Dios en el principio había tenido la intención de salvar a todos los judíos y el plan había fracasado, y la respuesta de Pablo es, la incredulidad de Israel es perfectamente coherente con el propósito y promesa de Dios. La promesa de Dios no falló, el poder de Dios no falló desde el principio. Dios estaba tomando decisiones, como es visto inclusive antes de que Jacob y Esaú nacieran. Versículo 14, entonces, asume la crítica inmediata que va a venir. ¿Qué pues, diremos, que hay injusticia en Dios? Esto no parece justo. ¿No es justo que Dios escoge? ¿Eso no es justo? ¿Entonces decimos que hay, hay injusticia? No, no, no. El Salmo 119 dice de Dios que tu justicia es una justicia eterna. O tu justicia es una justicia eterna. Salmo 7, versículo 9 dice, tú eres el justo. Tú eres el justo. Dios define la justicia. Y Él responde con soberanía. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Wow, eso es, eso es tan claro como puede ser. Que Dios toma decisiones. Dice usted, ¿es eso justo? Justo enviaría a todo mundo a dónde? Al infierno. ¿Quiere usted lo justo? No creo. No hay error alguno en el entendimiento de Pablo de la soberanía de Dios. En absoluto. El versículo 19, entonces, otra crítica va a ser presentada en contra de esto. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Cómo es posible si todo esto es decidido por Dios? ¿Puedes culparme a mí si no creo? ¿Cómo puedes hacer eso? Y aquí está la respuesta, versículo 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cállate, cierra la boca. No, ¿cuestiones la justicia de Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso no puede el alfarero hacer lo que él quiere? ¿Acaso Dios no es absolutamente soberano? ¿Por qué le estás preguntando? ¿Por qué lo estás cuestionando? De hecho, versículo 22. ¿Y qué sí? Es como si dijera, ¿y qué? ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué crees que tú debes entrar en la ecuación si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, su poder de juicio, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y lo hizo para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para, con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Tú no tienes... Un derecho de decirle a Dios lo que él puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Y qué si Dios quiso demostrar su ira? ¿Acaso no tiene un derecho de mostrar su ira? ¿Acaso no tiene un derecho de mostrar su justicia santa? Hay uso interesante del verbo aquí. Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Verbo pasivo. Verbo pasivo. Soportó aquellos preparados para destrucción. Son preparados para la destrucción por el pecado de ellos. El agente no es nombrado en el proceso de la destrucción. No hay un sujeto para el verbo pasivo, pero obviamente la gente es la persona. El agente es el pecado que mora en la persona. Mientras que en el versículo 23 y 24 los verbos son activos y Dios es el que lo está haciendo. Él es el que ha preparado de antemano gloria para aquellos a quienes Él llamó de los judíos y de los gentiles. Entonces lo que usted tiene aquí es esta afirmación fuerte, fuerte, de que la salvación es una obra de Dios basada en su decisión divina, soberana, eterna, no influenciada. Ahora, Pablo quiere probar esto a partir del Antiguo Testamento. Entonces, en el versículo 25, él toma el lenguaje de Oseas e Isaías. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 27. También Isaías clama, tocante Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia o remanente, como Sodoma Habríamos venido a Seria Gomorra, seríamos semejantes. El toma del profeta Oseas y el profeta Isaías, textos del Antiguo Testamento que vieron la incredulidad de Israel en el futuro y también vieron la salvación del remanente. La salvación del remanente. Versículo 17 es el clave. Aunque el número de los hijos de Israel fueran como la arena del mar, es el remanente que será salvo. Dios salva un remanente. Recordando el capítulo 6 de Isaías, en donde Isaías ve la visión y Dios dice, ¿Quién irá por nosotros, verdad? Isaías dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y él ha sido limpiado con el carbón ardiente tocando sus labios. Y ahora él va a ser enviado por Dios a la nación de Judá a proclamar el juicio babilónico venidero. La ira de Dios va a caer y Dios dice, ¿Quién va a ir? Y le va a decir a este pueblo. Y él dice, aquí estoy, me puedes enviar a mí. Y después Dios le dice, sus oídos van a estar cerrados, no van a oír. Sus ojos van a estar ciegos, no verán, no se van a convertir, no se arrepentirán. Y entonces Isaías hace la pregunta que yo haría, ¿por cuánto tiempo hago eso? Digo, ¿cómo se sentiría usted en su ordenación si alguien le dijera, ahora estás listo para salir? Por cierto, nadie te ve a escuchar a nada de lo que digas. Entonces, ¿por cuánto tiempo hago eso? Y el Señor le dice a Isaías en ese sexto capítulo, hasta que no quede nadie que lo haga, hasta que todo el pueblo se vaya. Y entonces él cierra el capítulo al decir, habrá una décima parte. Habrá una simiente santa, habrá un tronco. Esa es la doctrina del remanente. Siempre ha sido así. Inclusive, en el futuro del día escatológico, cuando Israel venga a la fe en Cristo, solo será una tercera parte de la población de los judíos. Dos terceras partes serán designadas, dicen los profetas del Antiguo Testamento, como rebeldes. Serán purgados. Una tercera parte será salva. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Serán redimidos. Una fuente de limpieza se les abrirá y recibirán el reino prometido en el Antiguo Testamento. No puede ser confuso lo que él está diciendo. ¿Acaso Israel no tuvo responsabilidad humana en esto? ¡Ja! Claro que la tuvieron. observo el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no buscaron justicia, alcanzaron justicia. Esto es la justicia, que es por la fe. Pero Israel buscando una ley de justicia no llegó a la ley. Será mejor ser un gentil. Aquí están todos estos judíos que han estado trabajando por buscar la justicia por la ley y son eliminados y los gentiles que la buscaron por la fe reciben la salvación que los judíos no pudieron encontrar al buscarla, al perseguirla mediante la ley. La razón es que no la buscaron por la fe, sino como si fuera por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, quien fue Cristo, como está escrito de regreso en Isaías. Y aquí yo pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de ofensa y el que en él creyere no será avergonzado. La afirmación no es ambigua. Los gentiles alcanzaron justicia por la fe. Israel no alcanzó justicia porque la buscó por las obras. La buscaron por las obras. Entonces, por un lado, es una decisión soberana de Dios ¿Quién será salvo. Por otro lado, la gente es condenada porque buscaron salvación de la manera equivocada. ¿Está usted entendiendo esto? Israel no alcanzó la justicia que viene por la fe, porque únicamente es posible por la fe, no por la ley. Y únicamente es hecha disponible mediante Cristo y tropezaron en Cristo. ¿Verdad? El evangelio según 1 Corintios fue para los gentiles locura y para los judíos tropezadero. Piedra de tropiezo. En Juan 8.24 Jesús dijo, cuando crean que yo soy él, cuando crean que yo soy él, todo cambiará. A menos de que crean, dijo él, que yo soy él. En vuestros pecados moriréis. Tienen que creer. Gentil judío tenían que creer. La salvación iba a ser por la fe, siempre por la fe. Y la fe tenía que ser en Cristo Jesús. Los judíos se rehusaron a hacer eso. Tropezaron en Cristo. Por lo tanto, están perdidos. ¿Acaso eso significa que el plan de Dios falló? No. Dios nunca tuvo la intención de que todo Israel fuera el Israel verdadero, sino que hubiera un remanente. Y si Dios determina... Mostrar su gracia en un remanente, él tiene un derecho de hacer eso. Y si él determina mostrar su juicio y su ira y su santidad al condenar a pecadores, él tiene un derecho de hacer eso. Entonces ahí tiene usted el asunto de la soberanía divina. Vaya al capítulo 10. Y en el capítulo 10 hay un cambio dramático aquí. Simplemente un cambio dramático. Porque el tema ahora es la responsabilidad humana. Tuvimos una pista de eso al final del capítulo 9. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este deseo significa un tipo de un deseo de ruego apasionado. Él no termina en indiferencia por la doctrina de la soberanía en el capítulo nueve. Él acaba de escribir el capítulo. Él no termina en indiferencia por la doctrina de la elección, la predestinación, porque él entiende la verdad paralela de la responsabilidad humana se desarrolla de manera magnífica en el capítulo 10. Digo, simplemente es sorprendente que son colocadas una al lado de la otra y no son adversarios. Son paralelas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? El asunto aquí. Quiero que sean salvos, dice el versículo 1. Quiero que sean salvos. Mi corazón clama por la salvación de ellos a tal grado que yo casi podría desear que yo estuviera condenado si ellos pudieran ser salvos. ¿Cuál es el problema? Bueno... El versículo 2, se lo explica. Él no dice, oh, no son elegidos. Él dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a qué. El primer problema es que carecen de conocimiento. Oh, carecen conocimiento acerca de qué. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Lo primero, esto es muy importante, que ellos carecen es que tienen un entendimiento inadecuado de Dios. Y particularmente de la justicia, la santidad, la perfección absoluta de Dios. Ellos piensan, escuche que Dios es menos justo de lo que Él es. Ellos piensan que Dios es menos justo de lo que Él es. ¿Cómo sabe usted eso? Porque ellos están buscando establecer su propia justicia. En cierta manera es así. Ellos piensan que Dios es menos justo de lo que Él es para que ellos puedan ser tan justos como Dios demanda. ¿Entendió usted eso? Ellos creen que ellos pueden producir suficiente justicia como para satisfacer el requisito justo de Dios. Por lo tanto, tienen un conocimiento no adecuado de Dios en su justicia y tienen un conocimiento totalmente inadecuado de su propia pecaminosidad. Creen que Dios es menos justo de lo que Él es, que ellos son más justos de lo que ellos son y por lo tanto creen que pueden establecer su propia justicia delante de Dios en lugar de sujetarse a sí mismos a la justicia perfecta de Dios y clamar por misericordia. Carecen del conocimiento de Dios, carecen del conocimiento del pecado, carecen del conocimiento de Cristo. Versículo 4. No entienden que Cristo es el fin de la ley. Cristo es el único que cumple la ley para justicia. a Todo aquel que cree. En otras palabras, estamos de regreso a la justicia activa de Cristo, la naturaleza de Jesucristo. Ellos no entienden que el único que puede y que ha cumplido la ley de manera perfecta es el Señor Jesucristo y es su justicia perfecta imputada por Dios al que cree en Él. Ellos no entienden eso. No entienden la naturaleza de Dios. Ellos no entienden la naturaleza de su propia condición caída. No entienden la justicia de Dios que viene por Cristo. Ellos tampoco entienden que la salvación es por la fe. Al final del versículo 4 para todo aquel que cree. Y después él procede a hablar de eso en el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Muy bien, quiere venir usted por la ley, entonces será hecho responsable para que guarde de manera perfecta la ley y usted está condenado por eso. Pero, versículo 6, la justicia basada en la fe, eso es lo que Pablo quiere comunicar. No digas en tu corazón quién ascenderá al cielo, esto es para traer a Cristo abajo, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para traer a Cristo de los muertos. ¿Quién cree usted que es? ¿Cree usted que usted puede hacer que Cristo descienda del cielo? ¿Cree usted que usted puede sacar a Cristo de abajo y traerlo para su rescate y su ayuda por alguna justicia que usted generó por sí mismo? Usted no lo entiende. Usted no puede subir al cielo y hacer que Cristo descienda. Usted no puede entrar a la morada de los muertos, por así decirlo, y traerlo desde ahí. Este es el lenguaje de la justicia personal. La mera perversidad de esta perspectiva es que el pecador piensa que Dios es menos justo de lo que él es. Se ve a sí mismo como más justo de lo que él es y, por lo tanto, cree que es posible para él traer a Dios a este mundo para que Dios pueda darle justicia. Este es lo dice imposible. Este es un Don Quijote espiritual, el sueño imposible. ¿Qué hemos estado predicando? Él dice en el versículo 8, la palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Este no es ningún mensaje nuevo. Eso es tomado de Deuteronomio 30, la palabra de fe que estamos predicando. Esto es lo que predicamos. Aquí viene, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora no hay soberanía en eso. Esto es llamar al pecador para que confiese con su boca a Jesús como Señor. Cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, después de la afirmación más fuerte hecha en las Sagradas Escrituras acerca de la doctrina de la soberanía divina absoluta en la salvación, capítulo 9, usted tiene el capítulo 10, en el cual el apóstol dice que el pecador que confiesa a Jesús como Señor, cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, lo cual es una afirmación divina de la perfección de su vida y obra, será salvo. Porque con el corazón, versículo 10, un hombre cree, resultando en justicia, con la boca, él confiesa, resultando en salvación. Usted quiere justicia, usted no puede alcanzarla, usted no la puede traer de arriba, no la puede traer de abajo, es un regalo de Dios al que cree. Y él inclusive va más allá de eso, observa el versículo 11, porque todo aquel que cree, cualquiera que cree. Todo aquel que cree no será avergonzado, lo cual es un eco del versículo 33 en el último capítulo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
1: Ha sido el pastor John MacArthur con la serie El Evangelio según Pablo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le tengo una gran noticia. Ya está a su disposición la teología sistemática de John MacArthur Sabemos que la doctrina no es solo para los teólogos, sino que es importante para todos los cristianos porque nos muestra quién es Dios y cómo debemos vivir. Sistematizando la teología que ha sustentado el conocido ministerio de predicación del pastor John MacArthur durante décadas, este resumen de la doctrina cristiana básica, teología sistemática, cubre temas como Dios el Padre, Jesucristo el Espíritu Santo, la Biblia, la salvación y mucho más. La teología sistemática de John MacArthur es un amplio recurso a su alcance, pero escrito para ser accesible para cualquiera que lo lea. Con vocabulario no técnico, notas al pie mínimas y una útil bibliografía, este volumen de teología sistemática de John MacArthur ofrece a los cristianos una base sólida para lo que creen y por qué lo creen. La Teología Sistemática de John MacArthur está disponible en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha 4000 panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. esto ha sido todo y en nombre de john MacArthur y del personal de este organismo queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía Invitándole para que nos acompañen la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.